0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estos días llegan noticias, la verdad, que preocupantes por la sequía que estamos viviendo en España. Es cierto que las imágenes son terribles. Pantanos secos con el fondo cuarteado, como si fueran adoquines. Campos destrozados de color amarillo, cuando debería ser verde en esta época del año. El agua es esencial para la vida. Hablamos de un recurso natural fundamental para la salud, la alimentación e incluso, como estamos viendo, para la economía. Parece inevitable la repercusión que esto pueda tener tener En la subida del precio de los alimentos y claro ganaderos y agricultores echan las manos a la cabeza por las consecuencias que están sufriendo. Pero si miramos más allá tenemos que ser conscientes de que el agua es algo prioritario para la subsistencia de todo el planeta, para la conservación de la vida y el progreso de los pueblos. El acceso al agua es un derecho universal del que carecen 2.200 millones de personas en el mundo, según los últimos datos de Naciones Unidas. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población. Tres de cada diez personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros. Esto trae consigo también enfermedades, por no hablar de los desplazamientos forzados o conflictos que pueda ocasionar. Decía el Papa Francisco hace unos días que el agua no puede ser objeto de derroche, abuso o motivo de guerras. Claro que la falta de lluvia no ayuda a esta situación, pero creo que debemos empezar por tomar conciencia del problema que tenemos encima. Veía estos días datos entre países del primer y tercer mundo y eran llamativos. Por ejemplo, en España una persona consume 132 litros de agua al día, mientras que en Camboya consume tan solo 8 a uno le hace pensar también en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros sobre el uso adecuado que hacemos del agua quizá haya llegado, haya que empezar por generar una cultura del agua que ayude bueno, pues a ver este recurso natural como una fuente de vida que hay que cuidar es cierto, sería injusto no decirlo que cada vez tenemos más conciencia sobre este tema, pero no es suficiente queda mucho camino por recorrer como recuerda la encíclica Laudato Si vivir la vocación de ser protector de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 21 de abril.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado. Como cada viernes
0: puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14A. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Manu Torralba, buenas noches. ¿Qué tal
3: Irene? Buenas noches.
0: Comenzamos con la Asamblea Plenaria que la Conferencia Episcopal Española ha celebrado esta semana. Esta misma mañana ha comparecido el secretario general Francisco César García Magán para informar de los trabajos
3: realizados por los obispos. García Magán ha presentado una nota aprobada por la plenaria que rechaza la gestación subrogada. Los obispos aseguran que ese método, el de los llamados vientres de alquiler, atenta contra la dignidad de la mujer, dicen porque la convierte en un mero instrumento, un útero al servicio del contratante. Tener por su rogación pues puede ser una nueva forma de explotación de la mujer, que está es contraria a su dignidad como persona humana, reduciéndola a un papel pues, de incubadora, como si fuera meramente una incubadora. El fin no justifica los medios y toda persona es siempre un fin en sí mismo. Los... Los obispos también han aprobado una instrucción sobre abusos sexuales en la que vienen trabajando desde 2019. Es un documento similar a las líneas guía que ya aprobaron en la plenaria de noviembre pasado, pero que ahora refuerza su aspecto normativo teniendo la fuerza jurídica de norma y no de simples orientaciones. Además ha sido actualizado con las nuevas disposiciones establecidas en el texto definitivo del motu propio Vox Estis Lux Mundi, aprobado recientemente por el Papa, y se aplicará de manera conjunta en toda la Iglesia en España. Como va a normativizar el trabajo de las oficinas de protección, bueno, no solamente las oficinas de protección del menor, sino de quien tenga que realizar luego esa investigación y ese proceso canónico, pues también estaría al servicio de los superiores, de las congregaciones religiosas, de los institutos, de vida consagrada. Además, preguntado por las próximas elecciones, García Magán ha recordado que la Iglesia no es ningún partido político. Dice que las propuestas que plantea a la sociedad están recogidas en el compendio de la doctrina social de la Iglesia y que son los laicos los que tienen que discernir su voto, sin dejarse llevar por la propaganda.
0: También los obispos han presentado los trabajos que han realizado en torno a la Pastoral del Trabajo y el nuevo servicio de Pastoral Vocacional que han puesto en marcha.
3: La Subcomisión para la Acción Caritativa y Social ha presentado un documento con motivo de los 20 años de la proclamación del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y es que la Iglesia está alarmada ante el aumento de la siniestralidad laboral. Un tema que preocupa a los obispos es el de la visibilización y el acompañamiento a las víctimas de accidentes laborales. Lo explica el obispo responsable del Departamento de Pastoral del Trabajo, Abilio Martínez Vera. Yo las he escuchado, que impresiona, sobre todo decían que no nos sintamos solos, nos hemos sentido muy solos, nos hemos sentido muy solos. Entonces ahí, eh, tanto la Administración y la Iglesia, tenemos mucho que decir en el acompañamiento de esas víctimas, acompañamiento afectivo y espiritual para quien lo requiera, evidentemente, y lo necesite, que no se sientan solas. Palabras de Martínez Barea. Por su parte, el responsable del nuevo servicio de pastoral vocacional, Luis Arguello, señalaba a en COPE que lo que busca la conferencia con este organismo es coordinar lo que la Iglesia ya hace, cuidar de los laicos, la familia, la vida consagrada y el ministerio ordenado. ¿Cuáles son los retos? Quieren coordinar campañas, ofrecer servicios de acompañamiento y discernimiento y preparar un congreso en el que se proponga reflexión, encuentro, agradecimiento y propuestas sobre la vida cristiana como vocación.
2: Hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados al amor, al, a la relación con la realidad Algunos a encontrarse con Jesucristo en la iglesia y desde ahí a encontrar también su sitio Pero la aportación que nosotros nos gustaría ser capaces de hacer es una comprensión de la vida También para las relaciones sociales, para la vida con los demás Es que si estamos aquí es porque hemos sido llamados Y eso pide de nosotros una respuesta, una responsabilidad
0: el miércoles los obispos que han participado en la plenaria tuvieron la ocasión de ganar el jubileo con motivo del año santo de San Isidro que se está celebrando en Madrid, con bueno, con motivo también por los 400 años de su canonización.
3: En una misa en la Real Colegiata de San Isidro, donde se venera el sepulcro del santo patrón, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha agradecido la visita de los obispos y en su homilía ha recordado la vida ejemplar del santo.
4: Fue el amor al otro lo que hizo de San Isidro un santo del pueblo, el amor por el cual un no le es grata a la otra persona. El amor mueve a buscar lo mejor para la vida del otro. No excluye a nadie. Construye la fraternidad y nos abre a todos.
0: Siguiendo con la semana de plenaria, en el discurso inaugural de apertura de la asamblea celebrada por los obispos, el presidente de la conferencia episcopal hizo un llamamiento
3: a la implicación de los laicos en la vida pública. El cardenal Omeya ha recordado que vivimos en un mundo que padece la polarización, la pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral. Por eso hizo un llamamiento a los laicos animándonos a un movimiento social a favor del bien común, que pasa por proponer a la sociedad la visión católica de la persona, el matrimonio y la familia. Nacho de Gamón, buenas noches.
5: Muy buenas noches. El presidente de la Conferencia Episcopal señaló en su discurso algunas de las claves que los laicos pueden impulsar. Por ejemplo, la defensa de la familia que dijo es fuente de cohesión social y de vida.
6: Sin las familias no habría modernidad. Durante décadas lo moderno y lo familiar han sido presentados como polos opuestos. Sin embargo, dicha oposición no es cierta. Una sociedad moderna solo es sostenible si es familiar.
5: Otra de las cuestiones que el presidente de la Conferencia Episcopal abordó en su discurso fue la educación. El Cardenal Omeya fue tajante y aseguró que la Iglesia apuesta por un modelo educativo que presente a los niños, adolescentes y jóvenes una propuesta de sentido y no sucedáneos ideológicos programados con otros intereses. Y en esa línea lamentó la falta de neutralidad del actual sistema educativo.
6: Observa que el modelo educativo vigente no asegura adecuadamente la libertad de las familias y la neutralidad del Estado garantizadas por nuestra Constitución. Nuestro sistema de enseñanza concertada está siempre en riesgo de ser recortado o de sufrir arbitrariedades por parte de los poderes públicos.
5: Además, el presidente de la Conferencia Episcopal pidió una vez más perdón por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y aseguró que la institución va a continuar colaborando en su esclarecimiento con toda la información de la que dispone. Eso sí, lamentó que en este asunto solo se ponga el foco en la Iglesia. También reclamó la promoción de una cultura de la vida que la cuide en todas sus etapas.
0: Vamos con más cosas. Los legionarios de Cristo han presentado un año más el informe Verdad, Justicia y Sanación sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la congregación.
3: En ese documento explican que no han recibido denuncias de abusos sexuales contra menores en España cometidos después de 2018. Además, la congregación ha realizado un trabajo de acompañamiento y sanación con 13 víctimas de abusos, lo explica el secretario general de los Legionarios de Cristo y miembro de la comisión que elabora el informe, Andrea Schokel
7: cada vez que se publica un informe o simplemente se habla de este tema en los medios de comunicación es una oportunidad para que alguna persona que haya sufrido un abuso se acerque y busque ayuda y queremos respetar sus ritmos, sus procesos y dar seguimiento a cualquier noticia que nos llegue sobre un posible abuso el informe al mismo tiempo también nos muestra donde falta hacer algo mejor donde hay deficiencias y debemos apretar el paso. Queremos hacerlo y dar nuevos pasos hasta el próximo informe.
0: Y Caritas Española recibió el pasado año casi 24 millones y medio de euros procedentes de la asignación tributaria a través de la casilla de
3: fines sociales. Unos fondos que se destinaron a programas de acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad. La ONG de la Iglesia recuerda que en esta campaña de la renta que acabamos de comenzar que marcar conjuntamente la X de la Iglesia y la de fines sociales no supone pagar más ni que te devuelvan menos y permite, por, y permite multiplicar tu solidaridad al aportar un 1,4% de tus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales.
0: Por cierto, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha anunciado a los galardonados este año con los Premios Carisma.
3: Entre los premiados están Monseñor Rolando Álvarez, el obispo nicaragüense detenido por el régimen sandinista, también la periodista Silvia Rozas, exdirectora de Eclesia... ...el Colegio Concertado de Educación Especial María Corredentora o la iniciativa de pastoral vocacional Noches Claras, que organiza el Obispado de Barbastro Monzón. Pues Manu Torralba, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Irene. Un placer.
0: Vamos ahora con la información de nuestras diócesis. Empezamos en Menorca, donde mañana, en la Catedral, a las once y media de la mañana, se va a celebrar la ordenación y toma de posesión de su nuevo obispo, Gerard Villalonga. Es una ceremonia que será retransmitida por 13 Televisión. Cope Menorca, Miguel Ángel Pons, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. Mañana sábado tendrá lugar la ordenación Episcopal de Gerard Villalonga Ailín como nuevo obispo de Menorca La celebración a las once y media En la Catedral de Menorca estará Presidida por el nuncio de su santidad En España, Monseñor Bernardito Auza, acompañado por unos veinte obispos Gerard Villalonga es nacido En Maón y está a punto de cumplir los Sesenta y cinco años el día veintinueve De este mes. Es profesor y estudió Teología en la Universidad del Norte y en la Gregoriana de Roma Siempre ha estado vinculado a la diócesis de la isla, ha sido vicario general y judicial, ha sido administrador diocesano en dos ocasiones después que los obispos Salvador Jiménez Valls y después Nessa dejarán la sede vacante. Estarán presentes en la ordenación autoridades civiles y militares autonómicas, insulares y todos los alcaldes de la isla
0: y en la diócesis de Orihuela Alicante, que esta semana ha celebrado una de las romerías más populares de nuestro país, la de la Santa Faz, Copia Alicante, José Ramón Zaragoza, buenas noches.
2: Buenas noches Irene, más de 330.000 personas han participado en la tradicional romería La Santa Faz, la peregrina más numerosa hasta ahora, una tradición que se repite desde el año 1489. El obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla, ha oficiado su primera misa en el exterior de la iglesia, pues la del año pasado, su primera como obispo en esta romería, se realizó en el interior por la lluvia y donde ha pedido a la venerada Santa Faz en su homilía paz, agua y natalidad. Y es una rogativa
6: por el agua. Dios nos dice, espero que sepas utilizarla con austeridad y con responsabilidad. Espero que sepáis repartirla como una familia reparte los dones, que tenemos falta de conciencia de familia. Incluso yo me atrevería a decir falta de sentido patriótico.
2: Por cierto que este año acompañando a la Santa Faz ha estado la imagen de la Virgen del Remedio, patrona de Alicante, coincidiendo con el 25 aniversario de su coronación pontificia
0: Y terminamos en Madrid, el servicio de empleo de Cáritas Diocesana ha presentado el informe Veo Veo Talento, que es una radiografía del perfil de las personas demandantes de empleo de la Comunidad de Madrid, así como del acompañamiento que se realiza desde este
2: servicio
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
2: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: Se estrena en cines una película que a uno le lleva a hacerse muchas preguntas sobre el significado de la vida. Y es que la vorágine de cada día nos hace muchas veces cerrar los ojos ante realidades que uno no imagina que están ahí. ¿Quién se imagina que detrás de los muros de conventos y monasterios existen personas que, gracias a su entrega, a su modo de amar a Dios, son capaces de sostenernos con la oración de una manera única? Hablo de la vida contemplativa, que también refleja la película documental Libres, toda una experiencia de fe que no deja a nadie indiferente.
3: Que Era un mundo que
8: podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto?
0: Pues voy a saludar a Lucía González Barandiarán, productora ejecutiva, y a Óscar Martín Léaniz Barrutia, compositor de la banda Sonora. Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Lucía, ¿qué es Libres? ¿De dónde nace esta idea que ahora toma forma como película documental?
9: Bueno, pues Libres, el, el mejor modo de definirlo es el, la frase promocional que pone en el, en el cartel, que es un viaje hacia el interior del hombre. Porque a priori, aunque es una película que hablaba, ¿no? decías de la presentación de la vida contemplativa, eh, yo creo que habla efectivamente de la, de la vida contemplativa, pero de cada uno. O sea, Es una peli que te interpela. Los, los monjes hablan. Y es verdad que hablan, eh, porque había precedentes, pero en los que no hablaban, <ríe> el gran silencio. Pero aquí sí que hablan, y no solo para contarte su vida, que también en una primera parte, que es lo que a ellos les ha llevado a entrar en, entre cuatro muros en el siglo XXI, sino también para eh, responder a, yo creo que a las preguntas esenciales de todo ser humano. Y, y también incluso a enfrentar es, las cosas de las que nadie quiere hablar, ¿no? Como qué es la soledad, la importancia de vivir en silencio, de desconectar, eh, el, el cómo afrontar la muerte, el dolor, uh -huh. ¿no? todas esas cosas que a, a todos nos interpelan. Los grandes
0: interrogantes ¿no? eh, de la vida también, ¿no? el sufrimiento, por ejemplo, también. Eh, tu primera película como productora desde que estás al frente de Bosco Fins, tu pequeño tesoro ¿no?
9: desde donde impulsas pues, ese cine con valores. ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Preciosa. Yo siempre he trabajado en distribución de cine. Cuando llegué, llegó este proyecto necesitaba un sí con mayúsculas. Pero es verdad que desde el momento en el que conocí a Titos, a Santos Blanco, que cariñosamente se le llama Titos, el director, y vi el, su modo de trabajar, pensé, eh, si es con el de la mano, adelante. ¿no? Porque sé que va a hacer, que va a hacer de esto algo, algo memorable y creo que efectivamente así ha sido.
0: Y ha sido eh, fácil meter las cámaras en un monasterio de clausura y sobre todo a mí lo que me tiene fascinada son los testimonios, ¿no? Que aparecen, ¿no? Que ves que eh, bueno son personas, ¿no? De carne y hueso como nosotros con una vida muy rica, ¿no? A pesar de bueno pues también de los problemas que también los tienen, ¿no? Porque son personas humanas, ¿no? No sé si, si ha sido también complicado pues llegar a plasmar, ¿no? Esas emociones eh, que nosotros no sentimos cuando nos ponemos eh, cuando vemos libres, ¿no?
9: Bueno, pues conseguir el, el acceso a los monasterios y conventos que aparecen en la película, eso fue el primer paso. Sin, ya puede haber una idea maravillosa que si no tienes el modo de ejecutar, pues nada. Y eso fue gracias a, a una fundación, la Fundación de Clausura, que Ajá. protege precisamente a, a los monasterios y conventos de España. Son cerca de 750, más o menos. La tercera parte de los monasterios del mundo, de la vida contemplativa, está en España. Y qué poco la cuidamos, ¿no? Y qué poco la conocemos también, y ¿eh? qué poco la conocemos. Uh -huh. eh, pero bueno, gracias a ellos y que ya nos conocían un poquito, tanto a Bosco como a Vario Pinto, que somos las dos productoras que hemos uh -huh. estado, conseguimos ese salto de fe por su parte. ¿no? Aquí ha habido un salto de fe yo creo que por las dos partes, por los de detrás de la cámara y por los que se han puesto delante. Porque impone, una cámara impone mucho. A mí me pondrían una cámara delante y aunque haga de tripas corazón, eso cuesta. Y cuando es hablar de tu vida, pues más todavía. Y, y bueno, yo creo que nosotros estamos muy agradecidos. Titos, eh, de nuevo, el director, ha hecho ahí un gran trabajo y ha dedicado tiempo. Evidentemente ajá, ajá. tú no, no te van a contar tu vida en cinco minutos. Tienes que conocerles un poquito, tratarles que se relajen y que sea una, una conversación. Hasta el punto de que el espectador no se da cuenta de que ahí hay una cámara. Ni siquiera la persona que está hablando. Y eso es, es cierto, parte de la
0: magia. Es cierto, es cierto. Eh, Oscar, tú has compuesto grandes bandas sonoras, ¿no? Pienso en otras cintas como Claret, Petra de San José, Luz de Soledad, ¿no? Pero claro, la música tiene mucho que ver con la vida contemplativa, ¿no? El listón se pone muy alto, ¿no? ¿Cómo ha sido eh, ese proceso? Porque la verdad que la música es deliciosa.
10: La verdad es que desde el primer momento que me plantearon el documental, me surgieron muchas dudas, ¿no? De cómo afrontarlo. Por los dos elementos que has comentado, ¿no? El, el silencio que se asocia siempre a este tipo de película o documental sobre monasterios y la gente te pregunta, bueno, y el silencio, el silencio, ¿no? Y luego también, pues, los propios cánticos, ¿no? Me ayudó mucho que desde el principio el director eh, ya tenía algunas ideas. Ya estuvimos viendo desde el principio un poco ciertas necesidades, ¿no? Musicales que iban a funcionar. Antes de empezar a componer, siempre se plantean unas necesidades musicales, si va a haber un tema principal o si lo va a tocar un violín o un piano o lo que fuera, ¿no? Sí que estaba muy claro que él quería un tema, ¿no?, que fuera desarrollándose durante todo el documental, pero luego, claro, mmm, han ido apareciendo otros temas que eran igualmente necesarios. Y entonces yo lo que planteé fue una agrupación de, como el, lo que queríamos era que fuera una música que tendiera a lo íntimo, que no fuera una música de grandes orquestas ni instrumentos variados. Entonces optamos por una agrupación de un octeto de cuerda que funciona muy bien, eh, porque podíamos jugar con, tanto en momentos, a lo mejor que emotivamente eh, tenía mucha más necesidad, como en momentos de solistas. Y luego también con las voces. Grabamos con un coro magnífico de 16 personas, que suenan como 200, porque es una maravilla como suenan. Y la mezcla de, tengo que decirlo, José Binader, que es uno de los grandes pilares, de los mezcladores de sonido de, de música para cine y, y la verdad es que ha sido un proceso precioso. Eh, yo, de hecho yo eh, estaba revisando la música a ver si estaba bien subida y escuchando el tema yo llego a pensar y digo, yo no sé si esta música la he escrito para acompañar a los monjes de la historia o la he escrito por mí, uh -huh. que es lo que a mí me despierta. Este documento... habla hasta
0: del suicidio, ¿eh? O sea, es que son temas también mm. eh, que muy actuales eh, y que nos llevan a, a grandes reflexiones, ¿eh? También, ¿no? Eh, Lucía, la primera vez que tú le das al play, ¿qué sientes?
9: La primera vez que le di, pues me quedé impactada, porque el, eh, la parte más complicada de, un, de una producción, más que incluso el rodaje, suele ser la edición porque es donde todas las piezas eh, pueden cuadrar, o, o si no cuadran, eh, creo que es lo, lo más difícil, ¿verdad? A ti te ha pasado también, Oscar en algún montaje, que el, has tenido que cambiar la, la música de, de arriba abajo. Y, y fue un rodaje que empezó hace justo un año en abril y acabó en noviembre. Eh, y teníamos un mes para, entre, para hacer el montaje y era un miedo tremendo porque digo, es que es imposible hacer un montaje en un mes y, y digo, va, va a salir una chapuza porque la teníamos que presentar a calificar para que fuera española uh -huh. en diciembre y me mandó la primera versión del montaje y, y iba yo con el blog de notas diciendo, vas a ver, tijera, tijera, tijera por todas partes aquí me voy a cargar 20 minutos por lo menos y, y acabó y le llamé a Santos, eh, bueno, la vi con mi marido en casa y dije, es que no puedo creerlo, no puedo creerlo, es que podría salir ya a los cines y es solo una primera versión del montaje. Y, y le llamé y le, le dije, no es posible, o sea, y además es que es la primera película del director, o sea, no es que tuviera y hacía publicidad, o sea, sabe sabe hacer vídeos cortos, sabe pero hacer una película... ¿Para o sea, la gran pantalla? Para la gran pantalla no es nada
0: fácil. Oye, ¿sabéis si la han podido ver? Eh, ¿Monasterios y conventos implicados? Sí. ¿Y cuál, cómo algunos, son esos
9: ecos? Algunos. Pues mira, eh, se ha ido eh, Santos a ir enseñándola uno a uno. Todavía hay algunos que quedan pendientes, pero me acuerdo el primero que, que lo vio, que, o de los primeros, que fue el monasterio de Leire, en Navarra, que, que él estaba feliz porque dice que que les encantó dice solo te pido una cosa una para ver si la puedes cambiar por favor y es que eh, ha, has puesto el sonido de una puerta de la iglesia demasiado fuerte te has pasado y entonces decía no puede ser que eso sea lo único que me pida que cambie es increíble eh, Qué gozada. Sí, una Oye, gozada. y además
0: eh, bueno creo que hoy eh, día del estreno de la película salas llenas en toda España
9: de momento en Madrid, es que no me ha dado tiempo a, a mirar los a, a chats, más, ¿no? <risas> pero sí, sí, al menos en, en Madrid me han empezado a, a, a enviar fotos, a enviar vídeos, gente, pero qué es esto, la, las salas en Madrid llenas, la gente se pone de pie a aplaudir, de verdad, eh, yo llevo muchas películas y puedo contar con los dedos de una mano las, las, las veces en las que esto ha podido pasar. Y, y, y me encanta porque es como verte en mitad de un torbellino, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de días, el resto de ciudades, vamos a ver, pero como verte en mitad de un torbellino que te supera, es decir, no, no, no es nuestro, no es nuestro el trabajo que ha hecho Oscar, no es nuestro el, el, el como lo fácil que ha ido saliendo todo, lo más complicado fue el primer sí de los monjes y el conseguir la financiación, pero todo lo demás... Ha sido fácil. La verdad que es una película, eh, Libres, que toca
0: corazones. ¿eh? Yo no sé si os ha enseñado algo este trabajo.
10: Sí, a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre mi día a día. De hecho, yo ahora me agobio menos.
0: <risa> bueno, la verdad es que yo salí del cine, porque he tenido la gran suerte, eh, gracias a Lucía, que aquí la tengo, de, de poder eh, verla. Salí y dije, la palabra es paz. Paz. O sea, me superó la paz. Dije, me siento fenomenal. <risa> o sea, que, que te entiendo perfectamente. Oscar, ¿qué te ha enseñado,
9: Lucía, esto? Pues me ha enseñado a confiar más. Porque además, eh, también durante el proceso, eh, hemos estado a, a, hablando, sobre todo con... Que agradezco mucho a Noel, eh, precisamente la banda de Leire, que nos mandaba unos audios porque él decía, de vez en cuando yo necesito estar conectado por ciertas cosas. Y, y es como un déjate llevar deja, suelta tú el control no pasa nada todo va a ir bien o sea, el, y si no va bien vas a aprender algo seguro bueno pues cuando sí. te lo dicen con esa certeza la gente que, que, que vive con lo justo dices que que tonta y yo preocupándome de de, de, que, de que lleguen las cosas a tiempo, de llegar un, de que enviar un WhatsApp a Guadalajara para que la gente, por favor, de Guadalajara y de Zamora, ayudarnos y llenar las salas, que son las dos ciudades que digo, más, más descolocadas tenemos. Pero decir, déjate, de verdad, suelta el control, Lucía. No pasa nada, relájate, disfruta un poquito y a ver si efecti efectivamente paras, bajas el ritmo.
0: Bueno, pues son buenos consejos también para dejar a nuestros oyentes ¿eh? y para recomendar esta película, Libres, desde hoy en cines de, de toda España, una película documental que
9: nos acerca al gran tesoro que es la vida contemplativa para todos los públicos. Mayores de siete, mayores, mayores de siete, pero no porque pase nada, sino yo creo que porque no la, no la comprenderían niños más pequeños, básicamente.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos. Libres. Un placer, Lucía González Barandiarán, productora ejecutiva Oscar Martín Lianid Barrutia, compositor de la banda Sonora. Gran trabajo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Irene. Y enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a conocer los detalles previos al próximo viaje del Papa Francisco, que será a Hungría, del 28 al 30 de abril. La semana que viene a estas horas habrá transcurrido ya su primera jornada en Budapest.
1: Irene Pozo en Twitter en arroba eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, eclesiacope y en cope.es.
2: Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte, con tiempo de juego y el partidazo de cope.
6: Gracias, gracias,
1: gracias. 1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego. Todo
2: esto va a pasar en tiempo de juego.
1: En primera... Y
2: 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE. La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
1: Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
4: tarde de acción, no,
7: me que me tomen
4: el pelo. investigación y torpeza, donde lo más fácil es meter la pata, dos pájaros a tiro y Maverick, dos de Mel Gibson, el sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Un amigo en Balay.
2: Estaba metido en el mundo de las drogas, estaba desesperado y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote
8: que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
1: Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
0: Son las 11 de la noche, las
2: 10 en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández, casi, 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 Preparando las maletas, Eva, buenas noches.
11: Muy buenas noches, Irene, efectivamente, casi, casi. Y es que
0: tenemos, Eva, nuevo viaje del Papa Francisco a la vista. Será Hungría del 28 al 30 de abril, de viernes a domingo de la semana que viene.
11: Primer viaje también tras ese pequeño bache de salud que sufrió justo antes de Semana Santa, Eva. Sí, y aunque solo va a estar en Budapest precisamente para facilitarle los desplazamientos, la verdad es que la agenda recupera la intensidad habitual de los los viajes papales. Esto es una buena señal de que se está recuperando bien. Eh, de, de hoy en una semana, lo estaba pensando ahora mismo Irene, nos hablaremos desde Hungría, sí. <ríe> es increíble, eh, un país tan cercano a Ucrania que sin duda servirá al Papa para lanzar un contundente mensaje sobre la paz en Europa desde este país que es mayoritariamente católico pero tiene una importante presencia de protestantes. Como dato curioso, tanto la presidenta del país como como El primer ministro Víctor Orbán son calvinistas. Uh -huh. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, cerca de un millón de refugiados han pasado por Hungría hacia Europa y muchos se han quedado. Por ese motivo, el sábado próximo el Papa se reunirá con ellos y también con refugiados de otros países. Y ese mismo día, por cierto, mantendrá un encuentro con la comunidad greco-católica de Hungría. Ha sido la única cita añadida al programa uh -huh. que ya estaba previsto. Desde, desde hace un mes, porque la, la comunidad greco-católica tiene mucha importancia en Hungría y en sus discursos seguro que también estará presente la herencia que han dejado tantos santos en el país a lo largo de, de su historia y uno que no faltará será sin duda el cardenal el cardinal Mincerti que es venerable desde 2019, una vida de estas de película, de entrega al pueblo de Hungría, a la Iglesia algo que pagó con cadena perpetua durante la dictadura comunista y previsiblemente el papa aprovechará también el encuentro con intelectuales eh, para recordar la importancia de defender las raíces más profundas de europa la cita más importante para los católicos del país será el domingo con la misa que se celebrará por la mañana y además se espera multitudinaria porque llegarán de los países vecinos o sea que, que tenemos por delante un viaje de tres días um, que es una promesa que les hizo el Papa tras esa estancia fugaz en Bucarest para asistir a la clausura del Congreso Eucarístico Internacional y que, por supuesto, eh, contaremos en COPE y en Trece.
0: Y veo que el Papa va a mantener, ¿eh? Vuelve a mantener esas agendas sí. tan intensas, ¿no? A las que nos tiene sí.
11: acostumbrados
0: también, <ríe> efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, Eva, eh, por cierto, el Papa ha recibido esta semana en audiencia a varios líderes religiosos a los que ha hablado de algo pues que últimamente nos preocupa mucho, ¿no?
11: Que es la necesidad de cuidar el medio ambiente Sí, el Papa ha vuelto a ahondar en la importancia de la ecología integral, ¿no? En esta audiencia a la que te refieres, que fue a una asociación británica que tiene una sede que tiene sede en Manchester, una ciudad que se lo recordaba el Papa se convirtió en símbolo de la revolución industrial y terminó siendo una de las más contaminadas del mundo, ¿no? Por este motivo, además, es miembros de distintas religiones se dedican justo a proteger el medio ambiente a través de esta. Entidad y a trabajar para afrontar los efectos del cambio climático y el Papa en un discurso muy interesante les recordó lo que lo que había expresado en su primera gran encíclica Laudato Si ¿no? eh, lo necesario que es aunar esfuerzos en esta lucha por el cuidado de la casa común algo que para la Iglesia eh, se trata de un asunto de profundo alcance moral no les animó a redoblar su esfuerzo para promover esta ecología integral que respete la dignidad y el valor de toda persona humana y reconozca los, los trágicos efectos, utilizó la palabra trágico en varias ocasiones, de, de la degradación medioambiental en la vida, sobre todo, de las personas más pobres. ¿no? Pero también les decía que hay que superar con determinación la cultura del usar y, y de tirar, la cultura del descarte que está generada por el consumismo y por la indiferencia globalizada. Les agradeció, por supuesto, ese papel tan importante que, que, que tiene esta asociación para fomentar los valores del respeto a la naturaleza naturaleza, la sobriedad, la solidaridad humana, la preocupación por el futuro de la sociedad. Y fíjate que a mí me llamó la atención, Irene, que un Papa, uh -huh. que como él mismo explicó en una ocasión, que, que, que tuvo esa conversión a la ecología, sí. porque en, en uh -huh. un principio no entendía, no entendía la necesidad de, de proteger la naturaleza y decía, ¿y qué tiene que ver? Eh, hoy, re, para preparar el tema, recordaba eh, justo el momento que es que la... la eh, las palabras textuales del Papa hace unos años fue pero qué pesados son estos con defender la ecología, ¿no?, refiriéndose sí. a... <risa> A un grupo de obispos de Brasil, ¿no? Cuando él no terminaba sí, de entenderlo, uh -huh. ¿no? Bueno, pues es, es llama la atención que este Papa, ¿no? Que, que no lo entendía en un principio haya dedicado tantas energías a alertar al mundo mmm, sí. para poner fin a los atentados que sufre la naturaleza. Es, uh -huh. es muy llamativo.
0: Y también, eh, como muchos de nosotros tampoco lo entendíamos, pues nos hizo ese maravilloso regalo que es laudato sí si para ayudarnos a entenderlo. <risa> Así sin es duda, que bajita. Estamos casi en la misma circunstancia. Pues un abrazo sí. compañera, buen fin de semana y Igualmente. la semana que viene
11: nos hablamos desde Budapest. Buen viaje. Muchísimas gracias y un abrazo
1: para todos. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Pues algo
0: que preocupa también al Papa y a toda la iglesia, escuchábamos a Francisco el pasado, el pasado domingo durante el rezo del rey Acheli, es eh, lo que está ocurriendo en Sudán. Allí ha estallado un conflicto bélico. No es la primera vez que ocurre en este país africano, al sur de Egipto, donde 15 millones de personas viven de la ayuda humanitaria. Dos generales se enfrentan desde hace una semana por el poder, Burhan y Gemedit. Se calcula que hay más de 600 muertos y la capital, Hartum, es el punto más afectado. Allí se encuentra un obispo español, el nuncio en Sudán, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardava.
4: Desde el sábado por la mañana, esta ciudad y todo el país, Sudán, está viviendo momentos dramáticos. Una situación de conflicto armado entre los militares, el ejército regular del presidente Al-Burhan, los paramilitares del vicepresidente Kemetib. De hecho, una guerra abierta entre dos facciones militares.
0: Manu Torralba, buenas
3: noches de nuevo. Buenas noches, Irene.
0: A ver, Sudán es un país que lleva buscando la vuelta a la democracia desde el año 2018, cuando comenzaron las protestas que acabaron con el derrocamiento del dictador al-Basir. En 2019 se inició un, inició un intento de transición que solo duró dos años, hasta 2021, momento en el que el ejército sudanés dio el golpe de Estado. En los últimos meses parecía que se estaba recuperando poco a poco la normalidad y que podrían retomarse las negociaciones para comenzar un nuevo periodo de transición democrática, pero ¿qué ha pasado?
3: Sí, bueno, de hecho estaba prevista una firma conjunta el pasado 1 de abril para retomar ese proceso de transición, aunque cuando llegó el día se decidió aplazarla. Y van a estar presentes allí las plataformas civiles, el ejército y los paramilitares, que bueno, en cualquier caso parecía que querían ratificar ese acuerdo más pronto que tarde. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba ya, ha estallado el conflicto entre las dos fuerzas armadas. En fin, allí, también en la capital, en la capital, perdona, Jartum, eh, tiene su residencia el siguiente protagonista. Es el sacerdote español de la Congregación de los Combonianos. Jorge Carlos Naranjo, que además es profesor universitario.
2: Yo partí de Jartum el pasado jueves, es decir, dos días antes del inicio del conflicto. Fueron días intensos y bueno, pues acabamos de terminar los exámenes. Tenía que preparar, dejar la parte administrativa en orden, dando instrucción pues a, al decano de la universidad. 15 años lleva el misionero español en Sudán, Manu.
3: Dejó el país el, el jueves pensando... Que la democracia estaba más cerca que nunca y ahora no sabe siquiera si va a estar abierto el aeropuerto el mes que viene, que es cuando tiene los billetes de vuelta. Aunque sí reconoce que empezó a haber algunos movimientos militares antes de abandonar Hartum.
2: No puede haber un país con dos ejércitos paralelos y unos días antes de que, de que saliera pues, hubo un gran despliegue de tropas de los paramilitares ya en la ciudad de Hartum y en la ciudad de Méroe. No sabíamos si esto tenía que ver con algún tipo de operación o era simplemente un poco la estrategia de, para conseguir una posición más fuerte en este proceso de negociaciones.
0: Cada vez hay más miedo de que el conflicto se encone y acabe en guerra civil. De momento, la población está encerrada en sus casas, completamente terrorizada, como explica Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba, anuncio en Sudán.
4: La población civil está en medio de este conflicto. Se utiliza armamento pesado, artillería e incluso aviones de guerra. Se puede imaginar que hay muchas bajas en los dos bandos. También entre la población civil ha habido víctimas no hay certeza de lo que puede ocurrir en los próximos días.
3: En Sudán hay cerca de un millón de católicos... ...más de la mitad son inmigrantes... ...llegados principalmente de Sudán del Sur... ...son gente pobre, gente humilde... ...y no tienen peso institucional ni social... ...todo esto dentro de un país que ya de por sí es pobre... ...donde además hay mucha hambre... ...allí la mortalidad infantil, por ejemplo, por dar un dato... Es ...que está por las nubes... ...por, por señalar un, una, eh, una circunstancia ¿no? del país... ...y en cuanto a la discriminación que sufren las mujeres... Pues dos datos. El 90% sufre mutilación genital y una de cada diez chicas se ve obligada a casarse antes de los 15 años. Para el anuncio, este nuevo escenario ya directamente es el colmo.
4: En general las guerras en África son menos conocidas que las guerras del primer mundo, pero a veces son incluso más trágicas por la pobreza. A todos los oyentes les pediría por favor una oración, a Cristo resucitado por Sudán, para que el Señor conceda la paz a este pueblo que tanto la necesita y que tanto la merece.
0: Muy difícil la situación que están viviendo estos dos españoles en la capital de Sudán. El nuncio, Monseñor Cardaba, y el misionero comuniano, Jorge Carlos Naranjo. Manuto Ralba, muchísimas
1: gracias.
3: Y gracias a ti, Irene. Hasta la semana que viene.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Son las 11 y 11 minutos de la noche, 10 y 11 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de Fernando Bonete, doctor en comunicación social y director del Grado de Humanidades de la Universidad Ceu San Pablo. Buenas noches, Fernando.
6: Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Y Julio Martínez, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Buenas noches, Fernando y a todos.
0: Bueno, pues vamos a empezar con algunas de las cuestiones en las que los obispos españoles han venido trabajando estos días, donde han celebrado su Asamblea Plenaria. Informaba esta mañana el secretario general Francisco César García Magán sobre un documento que publicaba la Comisión para los Laicos, la Familia y la Vida a propósito de la gestación subrogada, una nota que viene a reflexionar sobre todas las cuestiones éticas en torno a este tema que tanto está dando que hablar estos días. Desde la explotación de la mujer, la fecundación artificial, el don de la vida porque la maternidad no es un derecho o la vida del propio niño la verdad que se ha abierto un debate social interesante que ayuda a poner pues estos temas sobre la mesa ¿ no julio
6: sí la verdad que se ha abierto un debate pero también es cierto que con mucho ruido y creo yo que en parte eh, estamos como con ciertas dificultades de captar eh, pues el uso del cuerpo femenino como, como una incubadora, ¿no? eh, dicen en el documento o, o que los niños tienen derecho a a ser concebidos en el matrimonio o que hay una comercialización de la persona humana en estos métodos eh, porque en parte de los que los denuncian a su vez eh, lo que está sucediendo como cosa muy paradójica es que en otros temas de la vida no tienen tampoco ningún respeto. Entonces, el ruido que se ha generado, yo creo que, que ha sido eh, muy, muy grande, ¿no? Y en parte, eh, como digo, pues con, con cierta incapacidad para, para percibir cosas muy nítidas que aquí están puestas en juego, porque algunos de los que las dicen, pues en realidad no, no tienen mucha credibilidad en, en estos temas, ¿no?
0: Uh -huh. Fernando.
6: Sí, ha habido un debate social grande. Yo, por aportar una nota,
8: entre comillas, positiva a todo esto, porque le doy toda la razón a Julio, ¿no? Con lo que dice de que quizás no de forma muy clara y evidente se han, dado razones, se han dado razones en contra de la gestación subrogada, pero también es una nota positiva el hecho de que por fin en algún punto del debate de la bioética en nuestro país ha habido una mayoría social que se ha dado cuenta de que la gestación subrogada es un mal es un mal para el niño porque se trata como una mercancía, es un mal para el cuerpo de la mujer que se trata como también otra otra mercancía. Eh, nos hemos dado cuenta de que también es un mal para la madre que accede a alquilar eh, ese bebé, porque es, 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 el bebé es algo que no se puede alquilar, no es un bien material ¿no? con el que se pueda uh -huh. comerciar. Entonces, creo que sí que ha habido una mayoría social, como decía Julio, quizás en contradicción con otros temas que apuntan a la vida que no se han protegido para nada, pero en este caso... Sea por X o por Y, ha habido una cierta unanimidad en nuestro país sobre que verdaderamente esto es un escándalo.
0: Bueno, y que ojalá se abrieran debates así, ¿no?, en torno a otros temas, ¿no?, que, con los que poder también poner sobre la mesa otras cuestiones, efectivamente. Eh, otra de las cuestiones eh, que, que se han abordado en esta Asamblea Plenaria es la aprobación de una instrucción en torno al tema de los abusos sexuales, ¿no? García Magán lo explicaba muy bien esta mañana. Eh, en 2019, cuando se empezó a trabajar sobre este tema, la intención... ...era elaborar un decreto general para todas las diócesis. ¿no? Claro, un decreto general debe ser aprobado por la Santa Sede. Así se eh, gestionó desde aquí, pero fue la Santa Sede la que consideró esperar... ...a que se publicara el Bademecum de la Congregación para los Obispos... ...el motu propio, vos eh, estis lux mundo, y eh, la reforma del Código de Derecho Canónico. ¿no? Con todo esto, la Conferencia Episcopal lo que hace fue... ...introducir las modificaciones oportunas para adaptar su texto inicial ¿no? y en 2022 aprobó unas líneas guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicarían de manera conjunta en todas las diócesis. ¿Qué tenemos ahora? Pues un documento que se aprueba ahora, en este momento, que es una instrucción actualizada para la Iglesia en España, en especie de guía para los responsables diocesanos de las oficinas, también para quienes estén investigando cada caso y para que sepan actuar desde el momento en que se recibe una denuncia. ¿no? Pero bueno, es un paso más que además se va a ir revisando claro está Fernando
6: Sí tú
8: has citado y has hecho mención Irene, muy bien al principio y al final del camino ¿no? Pero no podemos perder de vista además todo el trabajo constante y meticuloso que se ha hecho durante todos estos años desde 2019 como tú bien indicabas ¿no? con ese impulso que se le da en febrero del 19 con la cumbre celebrar en el Vaticano con la uh -huh. Conferencia Específica del Mundo para llegar a donde estamos hoy. Es que hubo una modificación del Código de Derecho Canónico en 2021. Eh, la especificidad de las normas sobre, sobre los delitos más graves en la congregación para la autoridad de la Fe también en el 21. El Bademecu sobre proceso en casos de abusos a menores en el 22. Tenemos la política marco de protección y actuación de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables en el 22 también. Y la última, el protocolo marco que te había referido también, ¿no? de la prevención y actuación en casos de abusos a menores en, en noviembre del año pasado. Es decir, ha habido un camino de trabajo muy grande. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a producir nunca más. Ya no solo un proceso de actuación para cuando, y Dios no quiera, se pueda dar un caso, sino sobre todo, y de ahí los títulos ¿no? que estaba citando yo ahora, prevención y protección para que este mal tan grande no se vuelva a repetir.
0: Y actuación de los protocolos también, claro.
6: Julio. Sí, porque en la línea de lo que estáis diciendo eh, se trata de no entender... Eh, el problema, el drama, solo como una cuestión de, de, de algunas personas que tienen conductas eh, execrables, ¿no? Sino como, como algo que hay que atacar estructuralmente en la Iglesia y estructuralmente se ataca, pues evidentemente, con, con el derecho, con, con normas que además son de obligado cumplimiento, porque es una instrucción, ¿no? Entonces, no es solamente indicativa, sino que es normativa y, por tanto, bueno, pues en las diócesis eh, saben a qué atenerse y tendrán, además, que atenerse a, a esta normativa. Entonces, para crear una nueva cultura, la cultura de la protección, la cultura del cuidado eh, en los abusos eh, sexuales, pero también en los abusos de conciencia y los abusos eh, de autoridad, que en, detrás de todos ellos la Iglesia eh, pues ha, ha llegado a ver, como el Papa lo ha expresado con claridad ¿no? en, en el 2019, eh, una cuestión de mal uso de, del poder, de, de perversión de, del uso del poder, pues para eso efectivamente no podemos escatimar ningún medio. ¿no? Y yo creo que la voluntad es, es clara, eh, los pasos que se están dando son son serios, rigurosos, y entre todos tenemos además que creérnoslos y saber que, que es una cuestión de, de actitudes, pero, pero también de, de respeto a, a las normas y a las leyes. ¿no?
0: Bueno, pues ahí, ahí está este, este, esta instrucción que se ha aprobado, y que, como decíamos, eh, es una, un documento que se irá revisando para ir actualizando. Eh, durante la semana hemos conocido también el nuevo servicio de pastoral vocacional que abarca las comisiones del clero y seminarios, Vida Consagrada, Laicos, Familia y Vida y Misiones. ¿no? Las cuatro van a trabajar de manera conjunta en este nuevo proyecto que trata de generar precisamente pues, una cultura vocacional. ¿no? Estuvo muy bien Luis Argüello el arzobispo de Valladolid, que está al frente de este servicio, ¿no? y en su presentación decía, dice, en la Iglesia cuando hablamos de vocación no solo es meterse a cura o ¿no? ...sino también hablamos de vocación al laicado... ...al matrimonio, a la familia... ¿no? ...bueno, son temas que no debemos descuidar, ¿no Julio?
6: Sí, y este enfoque... ...francamente... Eh, ...creo que es el enfoque... ...más correcto, más profundo... ...desde el punto de vista cristiano... ¿no? ...porque... Es decir es ...durante mucho tiempo... ...cuando se hablaba de la vocación... ...como, como recordaba esto ahora... ...de lo que Monseñor Arguello... Eh, ...ha explicado... Parecía que era la vocación sacerdotal y la vocación religiosa, ¿no? Pero es que la vocación es la llamada de Dios a, todo, a toda persona, ¿no? Uh -huh. Es esa llamada que es personal y que es también una llamada eh, compartida, porque somos convocados para dar lo mejor de nosotros mismos siguiendo, siguiendo al Señor. Entonces, yo creo que ese enfoque vocacional, eh, a mí me, me alegra mucho que que, bueno, que el conjunto de la Iglesia Española lo, lo asuma, porque, por ejemplo, nosotros en la universidad y en las obras de la Compañía de Jesús llevamos años ya trabajando en este sentido. ¿no? Cuando presentamos la vocación a, a la gente, por ejemplo, en el caso nuestro de la Universidad Pontificia Comillas, pues evidentemente eh, yo como jesuita pues estoy deseando que el Señor mueva los corazones de algunos chicos para, para que entren en el noviciado uh -huh. de la Compañía, pero lo que estoy deseando fundamentalmente es que todos los que estudian en nuestra universidad sientan esa llamada de Dios a hacer de su vida algo, algo que sea como, como una, una ofrenda y, y desde la alegría, ¿no?
0: Una cultura vocacional, Julio.
6: <risa> lo que hay que crear.
0: Eh, bueno, vamos con más asuntos. Eh, en España estamos viviendo uno de los años de mayor sequía con todo lo que ello significa. Vemos ya imágenes de pantanos vacíos, los agricultores y ganaderos lo están pasando fatal. Eh, esto va a repercutir seguramente en una subida de los precios de los alimentos. Vamos a ver qué pasa porque bueno tampoco se esperan muchas lluvias no a corto plazo. no El problema es serio. Eh, el otro día leía que en España una persona consume 132 litros de agua al día y en países como como por ejemplo Camboya, consumen tan solo 8. ¿no? Fijaros qué desigualdad tan grande ¿no? y por luego por ejemplo la escasez de agua afecta más del 40% de la población mundial. Hablamos de algo prioritario para la subsistencia del planeta, para la conservación de la vida, para el desarrollo de los pueblos y cuya falta pues, puede provocar desde desplazamientos forzados a guerras. ¿no? Lo decía el otro día el Papa Francisco, ¿no? decía que el agua no puede ser objeto de derroche, abuso o motivo de guerras, Fernando.
8: Sí, es un problema complejo de asimilar por muchos porque no es un problema a corto plazo y no es un problema material que nos afecte muy directamente, pero al mismo tiempo es un problema... El que vamos a ser cada vez más conscientes, incluso a corto plazo, y es un problema que cada vez nos va a afectar más, incluso materialmente, también a aquellos que ahora disfrutamos de privilegios o estamos más cómodos con este tema. Lo estamos viendo estos días con el debate político que se puede haber generado en Andalucía, que es verdad que luego pues, la política lo empaña a todo, pero el problema de fondo es el que acabamos de describir, la falta de agua y cómo puede afectar eso no solo a la agricultura a la ganadería sino cómo está afectando también eso ya a los propios particulares ciudadanos y es un problema que esto que no, iremos tomando conciencia de él y que tiene soluciones que efectivamente pasan por el ámbito individual de no derrochar tanto y hacer un buen uso de esos recursos pero también pasa yo creo que lo podremos comentar ahora en, en la conversación que tengamos de cambiar el chip y la mentalidad que tenemos sobre lo que significa la sostenibilidad y lo que significa la economía
0: Uh -huh. Y además, fíjate, eh, Julio, la escasez de agua condena una vez más a los más pobres, ¿no? En muchos lugares del planeta hay carencia de agua potable, ¿no? La cuestión pasa quizá, bueno, pues por mirar al agua como lo que es, ¿no? Que es una fuente de vida, ¿no? Como un bien para explotar, ¿no? ¿Cómo contribuir a eso?
6: Claro, este es, este es un caso muy paradigmático de cómo la crisis ambiental y la crisis social, pues no son dos crisis separadas, ¿no? Tal como el Papa explica en laudato sí si, y efectivamente en el caso del agua, pues los lugares ricos también tenemos problemas y eso, por ejemplo, ahora en Europa eh, no solamente lo estamos experimentando en una parte de España, porque también es cierto que aquí no no, no está todo el mapa afectado de la misma manera, ¿no? Eh, pero eh, está en España, está en Italia, está en Rumanía, están varios países incluso de... De, del centro que, que están eh, echando, echando en falta esto. Cuando pensamos en nosotros, pensamos, bueno, la política ni la economía podrán hacer cosas que hacia el futuro mejoren, mejoren esta cuestión y es fundamental hacerlo. Pero también hay que pensar que, que hay muchas zonas del mundo donde no tienen esas posibilidades, ¿no? ...de convertir eh, recursos que ahora no se utilizan... ...en recursos que sean utilizables para, para los seres humanos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar... ...diríamos, eh, en un, con un sentido de, glo, de, de globalidad... De, ...de crisis social y de crisis ambiental... ...y, y hacer también lo posible para que, para que una parte de, del mundo... ...pues pueda acceder a, a, a los recursos... O, ...o pueda utilizarlos mejor, ¿no? Ya lo, ya lo decíais, pero creo que aquí estamos tan acostumbrados a un uso del agua, de, que es de usar y dejar pasar, usar y tirar, usar y, uh -huh. y sí. ya vendrá, ya el grifo seguirá echando, que efectivamente tenemos que ir metiendo en la cabeza que esto no va a ser así, ¿no?
0: Uh -huh. Y sobre todo, como, como le decía el Papa Francisco ¿no? a los líderes religiosos esta semana, ¿no? le pedía trabajar especialmente también con los jóvenes para afrontar todo lo que está pasando en torno a, al cambio climático, a todo el tema del medio ambiente y, por supuesto, al cuidado del agua. Pues ha sido un placer, interesante la tertulia hoy. Eh, os mando un abrazo muy fuerte, Julio Martínez. Gracias. Gracias, un abrazo para todos. Y Fernando Bonete, hasta pronto. Gracias a ti también.
8: Muchísimas gracias, Irene. Julio, hasta muy pronto.
0: Y por supuesto, gracias a ti por estar cerca esta noche en la linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Joseba Larrañaga.
1: Irene Pozo.
2: La linterna
5: de la iglesia.
1: Cope. Estar informado.
2: Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
11: Un amigo
1: en Balai.
2: ¿Qué viento hace? Viento. Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos. En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí si en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramad.